0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, igreja. Que alegria estar aqui hoje. Hoje é um dia cheio na Igreja Rio, né? Parabéns aos que tiveram nos dois momentos. Que a gente possa ser abençoado como fomos abençoados mais cedo. Eu queria convidar vocês a abrir suas bíblias, texto de 1 Pedro capítulo 4, estamos na série firmes e como a gente já vem falando, essa é uma série extremamente pertinente para o nosso tempo, para o nosso contexto, Pedro nos ensina lições valiosíssimas para pessoas crentes que vivem em uma cultura hostil, que vivem em perseguições, que vivem Hostilidade de modo geral pela sua fé Isso foi útil naquela época, é útil para nós hoje E vamos continuar aprendendo muitas lições com Pedro nesse dia Eu queria que você abrisse sua Bíblia A gente vai ler o texto rapidamente Vamos do primeiro verso ao verso 11 Mas depois a gente vai expor a carta A gente vai verso a verso Queria pedir apoio ao pessoal daí de trás Para quando a gente for entrar nos pontos For mostrando aqui no telão cada verso Tá certo? Vamos juntos ler a carta agora Capítulo 4, versos 1 a 11, portanto uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus, no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos, Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem como eles na mesma torrente de moralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos para que eles mesmos julgados no corpo segundo os homens... Vivam pelo Espírito, segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutualmente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente, a graça de Deus, em suas múltiplas formas, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus, se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória e o poder, para todo o sempre, amém, amém, vamos orar, Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado Senhor, por esse dia tão especial, um dia marcante na história da Igreja Rio, Obrigado por estar nos ajudando, Senhor, a superar desafios que parecem tão grandes, tão intransponíveis, Senhor. Mas contigo, Senhor, podemos fazer cada vez mais. Obrigado, Deus, por essa igreja que se levantou, que continua se levantando, Senhor. Contribuindo de tantas formas diferentes para a Tua obra. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço que Tu esteja aqui conosco nessa tarde. Nos ajuda, Senhor, a compreender toda essa profundidade, a complexidade, ensinamentos tão valiosos que há nessa carta de Pedro para nós Senhor, eu creio que é uma carta feita também Senhor, para nós que vivemos nesse momento, então Senhor nos ajuda a compreender a multiplicidade de bênçãos que há nesse texto, que possamos implementar isso em nossa vida, e para que assim tenhamos uma vida mais cheia do Espírito de Deus, me usa nessa tarde, abre os corações, abre as mentes, tira as distrações nesse momento, para que possamos estar inteiramente aqui, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Meus irmãos, estamos mais uma vez aqui, Pedro falando a um pessoal que sofria perseguição, que sofria hostilidade e ele dá lições, dá conselhos muito valiosos que de fato foram extremamente úteis para a igreja daquela época. Nós temos que entender que cristãos, como aqueles daquela época e como nós hoje, vivem sempre ah, uma decisão, tem que tomar uma decisão, adaptar-se às culturas em que vivem adaptar-se ao local à cultura que é esperado deles Ou então se sub, Subverter-se a cultura local Subverter-se a cultura onde você vive E de fato Seguir a Deus, seguir as expectativas de Deus Temos que tomar essa decisão A gente toma essa decisão Constantemente, somos bombardeados Com oportunidades E situações que temos Que escolher, você não pode ficar inerte Não decidir é também Uma decisão Quanto mais hostil é a cultura, isso é importante, mais mais alta deve ser a nossa voz, mais clara deve ser a tua decisão. Quanto mais hostil é a cultura, quanto mais nós somos perseguidos, mais temos que deixar claro qual é o nosso propósito e qual é a nossa missão no lugar. Onde vivemos mais contracultural, a nossa igreja precisa ser. A gente tem que entender isso. Vivemos numa época que precisamos ser contraculturais. O público de Pedro... Antes de ouvir, vocês devem ter percebido aqui nessa carta, a partir do verso 3, era um público que vivia em todo tipo de farra e libertinagem. Pedro não estava falando com gente que era nascido e crescido em igreja, que foi apresentado na igreja, como a gente faz aqui na Rio, apresentar criança. Pedro estava falando com a galera da gandaia, a galera da farra, a galera que brigava na rua, a galera da roda punk, a galera da bebedeira, das drogas, do rock and roll. Pedro estava falando com gente que até recentemente não queria saber nada de Deus. E Pedro precisa ser incisivo e assertivo. E talvez tenhamos pessoas aqui que tenham esse tipo de passado, que tenham um passado que é um contraste extremamente diferente do que vivemos hoje. Ou talvez não, talvez seja o seu caso, talvez não. De toda forma, precisamos entender quais são as consequências do pecado na nossa vida, como ele pode afetar a tua vida cristã, ainda que você tenha tomado uma decisão por Cristo. Como aquilo te afeta... E como a gente pode lidar com isso e viver uma vida santa em meio a uma sociedade hostil. Essa é a nossa missão, esse é o nosso desafio, viver fiéis ao Senhor. Mesmo quando tudo à tua volta diz para que você fuja, para que você ignore, para que você seja inerte, para que você não fale de Deus, temos que aprender a viver a nossa missão. Por isso começamos aqui no primeiro verso, vou ler mais uma vez. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também, do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado. Meus irmãos, algumas semanas eu trouxe uma mensagem aqui, e dizia que a Bíblia, nenhum autor da Bíblia vai te dizer o que fazer, sem antes te dar um motivo para isso. Estamos acostumados nas filosofias do mundo a ver listas de boas práticas, listas de autoajuda, atitudes que fazem você tornar-se uma pessoa melhor. A mídia, as redes sociais estão recheadas disso, não é? Como você ser uma pessoa melhor? Como você ser mais produtivo? Acorde 5 da manhã, tome um shake de couve com não sei o quê. Vá fazer um exercício de tal hora. Durma apenas três horas de forma intermitente. Há vários hacks, há vários tipos de dicas de como você tornar a sua pessoa melhor. Como você ser mais produtivo? A vida está cheia disso, está cheia cheia de material consumível, de como você crescer. A Bíblia não faz nenhuma indicação de comportamento sem te explicar o porquê, sem te dizer de onde vem aquilo. E por isso que esse portanto, no início do texto, é extremamente importante. Toda vez que você vir um portanto na Bíblia, faça a seguinte pergunta. Por que que esse portanto está aí? O que que ele quer dizer? Especificamente, esse portanto refere-se ao verso 18 do capítulo anterior, vocês não precisam ir lá, mas o verso 18 diz que Cristo sofreu pelos nossos pecados, de uma vez por todas, Pedro retoma aquilo e diz assim, olha, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, portanto, armem-se do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado, devemos romper com o pecado, porque Cristo sofreu em nosso lugar, você não vai receber aqui uma instrução de, olha, deixe de fazer isso, pare de beber, pare de ir para a festa, pare de fazer isso, sem a gente dizer antes, olha, existe uma razão de você fazer tudo isso. Eu não estou aqui para dar dicas de produtividade, dicas de como ser uma pessoa mais produtiva, ser uma pessoa mais eficiente, mais eficaz, como fazer mais e menos tempo. Eu estou aqui para dizer que o Evangelho nos dá uma razão de vida. Então, se você deve fazer algo, é porque existe um bom motivo. Romper com um pecado é doloroso. Fugir das tentações é difícil. Lutar contra as nossas vontades, às vezes é ruim demais. Mas espera aí. Tem um motivo para isso. Nosso Senhor morreu. Sofreu morte de cruz. Sofreu na cruz. Sofreu uma dor corporal. Teve um motivo disso. Eu fui salvo, fui comprado, fui conquistado. Eu não estou mudando o meu comportamento simplesmente para ter uma vida mais produtiva pelos próximos anos que me restam, eu estou fazendo coisas que olham para a eternidade. Todo comportamento que a Bíblia te ensinar, toda instrução, olhe para a eternidade, entenda que aquilo tem um sentido maior. Palavra, portanto, é muito importante. E esse primeiro verso ainda tem muita coisa útil aqui. Pedro diz, armem-se com o mesmo pensamento. Você não vai conseguir enfrentar o pecado e a tentação na tua vida sem você está Armado. Armado com a consciência de que Cristo morreu pelos teus pecados. E por isso você tem força, você recebe do Espírito coragem, você recebe sabedoria para lidar com as situações da vida. Muita gente adota nessa vida uma atitude derrotista, uma atitude de que olha, não tem como sair do meu contexto, da minha situação, porque é muito difícil... E de fato, muitas vezes é, eu sei de situações terríveis pelas quais as pessoas passam, mas eu tenho que dizer a você aqui que a nossa força vem de algo sobrenatural. Se nós contássemos apenas com a nossa carne, com a nossa sabedoria, a gente não faria nada. As obras que estamos fazendo juntos como igreja, são impensáveis para seres tão limitados como nós mas há, um Espírito, eu não sei se você entende isso, mas a gente não vê com os olhos mas o Espírito Santo está aqui você consegue conceber isso, é um desafio para nós seres carnais, mas a Bíblia fala Jesus diz quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, Jesus está presente aqui essa é uma realidade espiritual real há uma presença espiritual nesse local é fácil esquecer disso tudo no nosso dia a dia aponta para o contrário, aponta para o material Aponta para o físico Mas é real, Jesus está aqui E é por causa disso que Você recebe força para lidar com toda a dificuldade Que você tem na sua vida Arme-se desses pensamentos Não basta você ouvir aqui no culto você ler uma vez na Bíblia E esquecer, imagina que você ah, Compra Você adquire uma arma Para autodefesa e de alguma forma Você vive em um local muito perigoso E aí, pessoas entram na sua casa, assaltam, rendem você e a sua arma está num lugar muito distante. Não adianta você ter uma arma em um lugar muito distante se você não está armado. E essa linguagem pode parecer agressiva, pode parecer forte, mas entenda que o contexto aqui é contexto de guerra. Os cristãos eram mortos. E Pedro diz a eles, armem-se com o quê? Armem-se com o pensamento de que Cristo morreu por você. Pedro não fala nem em eles revidarem. Ele fala, olha, vocês têm que estar armados até os dentes. Mas eu não estou falando aqui de arma de fogo, não. Eu falo é da consciência de que Cristo morreu por você. Temos que estar munidos dessa informação, dessa consciência. Essa realidade espiritual tem que estar toda hora batendo na nossa porta. Não podemos esquecer disso. Ao levantar, ao dormir, precisamos lembrar. Caramba, o Espírito Santo habita em mim. Eu não sou só carne, osso, pele, eu tenho um Espírito, e o Espírito Santo habita em mim, e Ele me dá força, e eu posso enfrentar as batalhas, eu posso superar minhas dificuldades, eu posso sair do meu contexto, eu posso lutar, eu posso sonhar, sonhar mais alto, o Espírito me dá forças para isso, tome posse dessa realidade, que mais uma vez, é uma realidade já, você só precisa tomar consciência disso, é isso que Pedro ensina aqueles que sofriam perseguição e precisamos entender isso também ele continua que sofreu em seu corpo ele falando de Cristo aquele que sofreu em seu corpo rompeu com um pecado é interessante a gente entender isso aqui sofrimento e pecado que relação é essa que Pedro está tentando mostrar para nós o que Pedro não está dizendo tá é que você sofre, te livra de pecado, isso pode ter alguém aqui com uma leitura errônea. Existiu a história da igreja um entendimento errôneo por várias pessoas de que a dor, a dor física, o sofrimento, limpa os teus pecados. Isso não é verdade. Aceitas religiosas, pessoas que se laceram, que se machucam e acham que aquilo ali estão purificando os seus pecados. Isso não é verdade. Você não tem condições de pagar pelos seus pecados É importante entender isso, não é isso que Pedro está dizendo O que está acontecendo aqui? Pedro estava no contexto de pessoas que estavam sofrendo perseguição E no meio dessa perseguição os cristãos tinham duas decisões a tomar Como eu falei há pouco Eles podiam moldar se à cultura Eles podiam fazer o que os outros queriam e o que os outros esperavam Ou eles pediram sofrer Não existia uma terceira opção Ou pecar ou sofrer Talvez eu e você no nosso contexto um pouco menos hostil, mas ainda bastante hostil. Mas talvez eu e você nos nossos dias hoje, você ainda tem uma terceira opção que é ficar meio que em cima do muro. Talvez você não seja uma pessoa que declare a sua fé e sofra por isso. Mas você consiga de alguma forma ir se esquivando. Eles não tinham essa opção. Eles tinham que escolher. Ou eu me misturava na religião dos pagãos e era agradável para todo mundo e todo mundo me achava legal e o máximo divertido. Ou eu condenava aquilo ali, eu acusava aquilo de ser pecado, e provavelmente eu ia morrer por causa disso. O sofrimento, muitas vezes, nos leva a romper com o pecado. E talvez isso seja a realidade da tua vida, talvez em algum momento já tenha sido. A dor faz com que você reveja prioridades. Não é verdade? Quando está tudo muito bem, é mais fácil a gente fugir da batalha, fugir do conflito, fugir do confronto, do alto confronto, mas no momento que aperta, no momento que dói, no momento que a gente grita de dor, é que a gente revê as nossas prioridades. E se você tiver com o coração no lugar correto, isso faz com que você rompa com o pecado. Aqui não quer dizer um rompimento definitivo, porque enquanto vivermos, vamos estar sofrendo com tentações, mas é aquele momento que a tentação vem, mas o sofrimento te diz, olha, eu tenho coisas mais importantes do que ceder às tentações. O que eu tenho a dizer a você, o que Pedro nos diz aqui, é: quando você estiver sofrendo perseguição, quando você estiver sofrendo qualquer tipo de sofrimento, reavalie as tuas prioridades, escolha o bom caminho, reavalie as tuas prioridades. Quando você tiver muito pouco, quando não tiver sobrado quase nada, quando você tiver pouco a se dedicar, lembre-se do que é de fato importante e rompa com o pecado, rompa com a idolatria, rompa com o conforto exagerado. Rompa com a preguiça, agarre-se ao que você tem, porque se você se agarrar com Jesus, você vai ter tudo. Precisamos entender isso na realidade em que nós vivemos. Um professor do Antigo Testamento, muito famoso, chamado Rendtorff, ele afirma que ter de sofrer pela hostilidade do mundo é um indício seguro de que a grande ruptura foi realizada, de que foi dado passo para fora do mundo, rumo ao discipulado de Cristo. Quando você sofrer, no momento do lamento, lembre-se. Isso aqui tem que ter um propósito. Essa dor tem que ter um motivo. Ela tem que me aproximar de Cristo. Ela tem que me ajudar a romper com o um pecado. Não deixe o seu sofrimento ir embora em vão. O Senhor nos prometeu que os sofrimentos são temporários. Os sofrimentos passam na vida. As tempestades vêm e vão. Não desperdice essas tempestades. Elas têm muito a te ensinar. Não desperdice as tempestades. Vamos seguir para o segundo verso. Verso 2, Pedro diz, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Eu acho muito interessante quando Pedro diz, no tempo que lhe resta, Pedro nos lembra que você tem pouco tempo. A gente vive os nossos dias, e essa é uma realidade como se nós nunca fôssemos, fôssemos morrer. A gente não vive consciente da morte a todo o tempo. Não é verdade? A gente toma as decisões pensando no amanhã. Eu tenho uma agenda com compromissos e datas e coisas organizadas e reuniões... Um mês na frente. Ou mais. Eu não assumo que eu vou morrer amanhã. Mas a gente tem que entender também... Que a gente não vai viver para sempre. E Pedro faz esse alerta importante olha... O seu tempo está diminuindo. tá? Você vai andando pela vida. O seu tempo vai ficando cada vez menos. Cada ano que passa é um ano a menos. Existe um tempo que lhe resta. Você tem uma missão para cumprir. Avalie. Não deixe para muito tarde. Observe o tempo que lhe resta. Calvino escreveu. Que Pedro inclui duas coisas. Nas quais consiste a renovação. A destruição da carne. E a vivificação do espírito. Porque observe que Pedro diz. Não vive para satisfazer os maus desejos. Mas sim para fazer a vontade de Deus. Aí Calvino diz. O curso do bom viver começa com a primeira. Não viver para satisfazer o pecado. Mas necessariamente a gente tem que seguir em frente. A gente tem que seguir para a próxima. Que é fazer a vontade de Deus. É lutar contra o pecado. Mas... Não só isso, e aquilo que eu falei antes, se a gente para no no comportamento e na instrução, aquilo não tem sentido, mas existe um motivo. Lutar contra o pecado, porque eu tenho algo a chegar, eu tenho um objetivo, ser parecido com Cristo. E há uma lição muito importante aqui, todos nós dizemos que queremos ser parecidos com Cristo, todos nós dizemos que queremos que o Espírito nos molde. Não tem como isso acontecer sem você lutar contra o pecado, sem você lutar contra as tentações. É fácil você dizer que quer a segunda. É difícil você admitir que está passando pela primeira. Ser parecido com Cristo. Fazer a vontade de Deus. Está tudo totalmente ligado a lutar contra o pecado. Não existe um sem o outro. E essa lição é extremamente importante para aquele público de Pedro. Talvez para muita gente aqui. Por causa do que a gente vai ler agora no verso 3. Olha o que é que acontecia com eles. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos naquele tempo vocês viviam libertinagem, na sensualidade nas bebedeiras, ogias e farras e na idolatria repugnante, eu acho curioso a forma como Pedro escreve ele diz assim vocês já gastaram tempo suficiente irmãos, vocês gostam da farra vocês gostam da bebedeira, vocês gostam da confusão vocês já tiveram bastante o tempo que vocês curtiram tudo isso já foi suficiente, já foi demais, já foi o bastante. Está na hora da gente parar. Vocês queriam curtir aquilo ali? Vocês curtiram agora, galera? Tá bom, né? Já foi tempo suficiente para vocês conhecerem tudo aquilo ali, aqui, para vocês sentirem os prazeres e para vocês perceberem que aquilo não presta. Já foi suficiente? Tá bom. Basta. Vamos agora para um outro estágio, o estágio do que realmente importa. A palavra suficiente é, também é traduzido como bastante. Então Pedro estava falando aqui com um pessoal que não ouvia falar de pecado. Era um pessoal que sabia o que era pecado, porque viveu no meio do pecado. E eram as pessoas que sofriam esse desafio diário de lutar contra isso e mudar de vida. Eles se converteram, eles aceitaram uma nova vida. Aceitaram abandonar a vida anterior, mas aquilo ainda não aconteceu totalmente. Eles viviam uma realidade que a gente fala muito na teologia, que é o já e ainda não. Já se converteram, já aceitaram o Cristo. Mas a realidade da santificação ainda não não se completou totalmente, ela continua ao longo da vida. Então eles viviam nessa dualidade, nós aqui vivemos essa dualidade. Nos convertemos, aceitamos Cristo, dizemos Deus, eu quero viver contigo. Chega segunda-feira no trabalho e dá aquela vontade de fazer algo errado. Ali algo que se o teu chefe manda fazer e você não fizer, talvez você seja demitido. E aí você é complacente com aquilo, você participa daquilo ali e você fica se justificando. É difícil a gente vive essa dualidade. E aí nesse momento eu queria falar com dois públicos. Talvez você tenha lido aqui quando Pedro diz libertinagem, sensualidade, bebedeira, orgia e farra. Talvez você tenha ouvido isso e me descreveu totalmente era eu mesmo, Pedro está falando comigo, eu já passei por tudo isso, já fiz tudo isso, sou nova criatura, mas ó, botei o pé na lama, até me converter, tenho o pé na jaca, talvez você esteja aqui, e seja assim, e eu queria dizer algumas coisas, para você, eu queria dizer que, primeiro uma, Boa, é uma má notícia. Vou começar pela má notícia. Depois da sua conversão, não sei se é recente ou não, e se é mais antiga, você vai concordar comigo. Muitos vão suspeitar de você. Muitos vão desconfiar da tua mudança. Você vai passar por isso. Essa é a má notícia. Você não vai ter como fugir disso. E não depende somente da tua santificação e do teu comportamento. Inevitavelmente, isso vai acontecer as pessoas vão suspeitar, vão dizer, aquele cara se converteu, de jeito nenhum, eu conheço o Zé, oxe, Zé, virou crente, virou nada, que conversa, ah, isso aí é só conversa dele, Eu já conheço o Zé, Zé, Zé ia para falar comigo, Zé ia para bordel, Zé, oxe, duvido, isso é conversa dele, ele está querendo ganhar alguma coisa, você vai ouvir isso, por toda a sua vida, Sempre vai ter gente que vai suspeitar, que vai não vai acreditar na tua mudança. Isso vai durar até o fim da tua vida. Você ainda vai ouvir muito isso. Eu preciso que você entenda isso, que você entenda essa realidade. Não importa o quanto você corra do pecado e fuja dele. Sempre vai ter gente que suspeita de vocês. Você vai ter que lidar com essas suspeitas. Mas, eu tenho uma boa notícia. Se Cristo perdoou os teus pecados... O que conta, o que conta de fato, não é a opinião que teu amigo de infância tem de você. Não é isso que conta no fim das contas. Não é. Não importa. Mateus 24, 35, diz uma verdade importantíssima. Céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor nunca vão passar. O que que isso quer dizer? A opinião das pessoas à tua volta. Vai ter um dia que aquilo ali ninguém vai nem lembrar. Vai cair por terra, vai virar pó. Mas o que Deus fala sobre quem você é? Essas palavras vão recuar por toda a eternidade. As tuas obras feitas a partir da vontade de Deus. Isso vai durar para sempre. No fim das contas é isso que importa. E talvez você sofra com a perseguição e com a dor e com a opinião dos outros. Isso não importa. Isso é temporário. Entenda isso, livre-se dessa dor. É importante você entender que Cristo não só perdoou teus pecados, Ele te deu uma nova identidade. Como eu falei, vivemos aquele já e ainda não. Eu sei que você ainda sofre tentação. Eu sei que as pessoas têm opiniões de você. Eu sei que tem gente que não acredita na tua mudança. Mas lembre-se, olha, o que importa é a identidade que você tem em Cristo. E Deus olha para você agora. E Ele não vê o teu pecado. Deus não vê o teu passado. Deus enxerga santidade. Porque quando Cristo morreu na cruz, Ele imputou a santidade dEle em nós. O Senhor olha para você e Ele te diz, esse meu filho, essa minha filha são santos. Essa é a beleza da graça, não é pelo teu comportamento, não é pelo teu merecimento, não é porque você se esforçou muito. É porque você recebeu o presente da salvação, aceitou a salvação. E agora, Deus olha para ti e diz, esse aí é santo. No dia do juízo final, o Senhor vai olhar para você e vai dizer, esse aqui está com o nome no livro da vida. Quando você tem essa perspectiva de céu, quando você não tira os olhos do Senhor... As opiniões dos outros valem muito menos. Mas valem muito menos. Quando as opiniões pesam o nosso coração, é simplesmente porque você tirou o olho de cima e começou a olhar para baixo. Começou a olhar para o chão, começou a olhar para essa... Essa dimensão limitada que vai ser um dia totalmente transformada e renovada pelo Senhor. Não vai sobrar nada daquilo de errado e mentiroso. Entenda, tu tens uma nova identidade. E daqui a pouco tempo... Você vai viver essa nova identidade para sempre, sem nenhum vestígio de tudo de ruim que você já viveu. Se você tiver essa consciência hoje, você pode usufruir da paz que Deus te dá, em meio às perseguições e meio às hostilidades. Mas talvez você diga: Rubens, eu estou aqui ouvindo tudo isso, mas olha, eu não tenho muito esse perfil não. Eu sempre fui um menino direitinho, eu fui uma menina comportada. Aprendi com os meus pais a obedecer. Eu não me enxergo muito nessa palavra. E aí talvez você seja um segundo grupo de pessoas. E aí eu tenho também algumas coisas para falar para você. Citando o filósofo amigo meu, membro da nossa igreja, Renan. Cadê Renan? Está aí? Renan olha para mim. Ele diz assim, esse quietinho aqui, esses são os piores. Esse aí, Rubinho, esse é dos piores. Com mais quietinho assim, pior é. gente fala brincando, né? Eu acho que ele fala brincando, não sei. <risos> Irmãos, ninguém está livre dessa lista que Pedro fez aqui, não. Você pode observar, vamos voltar aqui para a lista, verso 3. Libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias e farras, idolatria. Tudo isso aqui tem um componente privado um componente público. Existe uma possibilidade de você estar em tudo aqui de forma privada. Existe a possibilidade de você estar em tudo aqui de maneira que ninguém vê, ninguém sabe. Não afeta a tua vida pública. Existe a possibilidade de você escancarar, pisar o pé na jaca e todo mundo fica sabendo. Todo mundo diz, ah, o pecador, o ex-pecador, o ex não sei o ex-adúltero. Todo mundo fica sabendo. Essa é a versão pública do pecado. Tem a versão privada, a versão que é só você que sabe. Você e Deus, mas você pensa, não sou só eu. Tomem cuidado, você tem que vasculhar o seu coração muito bem, porque os pecados privados, eles ficam mais entranhados, eles são mais difíceis de perceber, e por causa disso é mais difícil de lidar, eles entram na tua rotina de forma silenciosa, é como uma panela de pressão, fogo baixo, totalmente vedada, vai passar um tempão ali sem nada acontecer, uma hora explode, muito cuidado com aqueles pecados que você nem ora mais sobre eles. Que já estão lá entranhados. É mais difícil tirar. Desafio você hoje a vasculhar o teu coração e a encontrar essas áreas que você nem quer mais tocar. Já é desconfortável, ninguém está sabendo mesmo. Aquela prática é minha, eu não abandona a prática, eu também não conto para ninguém. É só minha, é só meu, aquilo ali, meu pecado de estimação. Muito cuidado com isso. Esses pecados quietinhos. São os piores, como diria Renan. É a Palavra fala diversas vezes sobre trazer toda a nossa vida à luz. Salmos 18, 1 João 11, Lucas 11. Eu gosto muito dessa ilustração, dessa metáfora que a Bíblia traz sobre iluminar a nossa vida. A vida daquele que decidiu viver o caminho de Cristo é uma vida com o um lofote em cima. É uma vida que deve ser iluminada, é uma vida que deve ser examinada. É uma vida que não pode ter áreas escuras. A Bíblia fala toda toda hora disso, trazer as coisas à luz. Enquanto está no escuro, você nem percebe, você não olha, não investiga, fica ali. Por mais que seja doloroso, trazer à luz é o primeiro passo para resolver. Quando você coloca uma lanterna numa coisa escura, você consegue enxergar melhor os detalhes, você começa a entender as nuances e aí você bola uma estratégia para lidar com aquilo. primeiro passo, traga à luz. Talvez isso signifique trazer a tua própria consciência, talvez você não queira nem lidar com aquilo. Talvez signifique confessar a uma pessoa que você confie para te ajudar a lidar com aquilo. Mas você precisa trazer a luz, você precisa colocar isso em oração. Você precisa lidar, enfrentar o pecado. Não seja negligente com o teu pecado. Eu acho muito difícil... A pessoa dizer assim, Deus, mexe em tudo na minha vida, menos nessa área aqui, Senhor. Essa área aqui, por favor, não toca. Eu acho muito difícil alguém dizer isso e aquilo ali não ser um pecado esperando para explodir. Que situação é essa que você não quer que Deus toque e mexa e molde e reforme e renove? Por que que você teria áreas da sua vida assim? Cuidado com os pecados silenciosos. Muito cuidado. Quer você tenha sido da farra, quer você tenha sido quietinho, seja quem você tenha sido na sua história. O que eu preciso dizer a você aqui nessa tarde, nessa noite, é que conversão precisa gerar mudança. Conversão precisa gerar mudança. Pedro diz, falando nessa lista de pecados e falando de sensualidade, ele fala, olha, no passado vocês já gastaram tempo suficiente. No verso anterior ele diz, olha, é hora de ruptura. Qualquer que tenha sido o teu perfil, a farra que você fez, o pecado onde você melou, aceite o perdão de Cristo, mas mude. Enfrente, rompa, corta. Tem coisas que a gente tem que cortar. Corta mesmo, foge disso. É preciso que a conversão gere mudança. Essa mudança vai gerar desconforto nas pessoas à sua volta. Mais uma vez, independentemente do teu perfil, quem você tenha sido, a tua conversão algum dia vai gerar desconforto em alguém. Se ela nunca gera desconforto em ninguém, tem algo estranho aí. E é preciso que você avalie. É preciso que você avalie. Sabe, no início da minha faculdade, eu andava com um grupo de amigos e eles eram ateus e gostavam muito de conversar sobre isso e eu não gosto muito de confronto, eu era meio envergonhado eu não queria falar muito, eram meus amigos, eu estava lá sempre com eles eles conversando sobre ateísmo e não sei o que não, porque crist... cristianismo não faz sentido e eu ficava na minha e eu passei um tempo caminhando com o pessoal e adorava eles, bons amigos, gostava muito deles e aí um belo dia eu comentei não sei o que da minha igreja aí o cara virou pra mim tua igreja? eu é. sou crente, sou cristão, participo de uma igreja aí eu fazer uma pausa na história se você é cristão e as pessoas à sua volta não sabem, talvez seja um problema, tá? Vou voltar para a minha história. Esse meu amigo virou e... Igreja? Eu achei que tu era ateu. Aí eu olhei para ele e pensei... Pô, se eles não soubessem que eu era cristão, já era um problema. O cara achou que eu era ateu. Eu estou fazendo algo de muito errado aqui. Tem alguma coisa muito errada no meu comportamento. A partir daquele dia eu tomei a decisão de não deixar a minha fé passar despercebida. E talvez muitas pessoas aqui precisam tomar essa decisão também. Fé, compromisso gera ruptura, gera mudança, é necessário. O Senhor falou, e esse é um verso difícil para muita gente, que a palavra vai separar pais de filhos. É possível que em algum momento haja essa separação. É uma separação dura, mas necessária. A tua fé vai gerar desconforto. Faz parte. Isso pode ser um bom sinal de que você está no caminho. Certo? Vamos caminhar para o verso quinto. Quinto verso de 1 Pedro, capítulo 4. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pedro está aqui falando daqueles ah, que acham estranho, né? Deixa eu ler novamente o verso 4. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àqueles que estão prontos para julgar os vivos e os mortos. Meus irmãos, as mudanças que o Espírito Santo faz em você, elas têm vários Motivos, vários propósitos é claro Mas uma delas é que isso seja Testemunho para os descrentes Se você estiver sofrendo hostilidade Por ser cristão em algum lugar Estiver sofrendo dificuldade por isso Ao invés de focar os seus olhos na dor, na perseguição, na dificuldade Lembre-se mais uma vez Toda dor e sofrimento tem propósito O propósito disso é ser testemunha Ser testemunha para os que estão à tua volta Não desperdice a perseguição tá Você já está sofrendo Você vai sofrer em vão que desperdício. Não, Deus, está doendo, mas eu vou fazer um bom uso disso. Eu vou fazer um caldo disso aqui que eu estou sofrendo. Tem um objetivo, é ter testemunho. A tua mudança deve servir para as pessoas olharem e dizerem, caramba, tem uma coisa diferente na forma que essa pessoa vive. Tem uma coisa diferente. É possível que a tua forma de viver tenha dois resultados diferentes? Claro, vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer... Rapaz, como o fulano mudou. Fulano vivia me devendo dinheiro. Essa semana pagou tudo. Fulano toda segunda-feira estava na UPA para pegar o atestado para não trabalhar. Essa segunda ele não foi. Convidei ele para assistir um show de pegação lá no Caldeirão. Ele não quis. Tem uma coisa estranha. É o que a igreja é? Rapaz, vou conhecer essa igreja. Quero conhecer, quero saber como é que é essa história. Que massa! Esse é o nosso objetivo, né? o que a gente espera. Tem a segunda opção, que é a opção de, como eu falei anteriormente, é a pessoa dizer Fulano, ah, sair a conversa. Duvido. Crente? É nada. Isso é conversa, isso é história. Tem essas duas possibilidades, mas é importante que você entenda é que essa rejeição vai acontecer a todo momento, a maioria das pessoas talvez te rejeitem, a maioria delas, mas a boa notícia, é que se Cristo lhe dá uma nova identidade, e se você tem os seus olhos fitos na eternidade, a boa notícia, a boa notícia, é o que está lá em Romanos 14,11, está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor diante de mim, todo joelho se dobrará, E toda língua confessará que sou Deus. Acho lindo esse verso. Hoje olho as pessoas ao meu redor. E dói o meu coração porque muitos não conhecem a Deus. Não querem saber do Senhor. Vivem às vezes hostilidades, às vezes vivem uma apatia. Não tem nem interesse. Mas esse verso enche a gente de esperança. Porque olha, vai ter um dia. Vai ter um dia. Que nenhum joelho vai ficar de pé, de tamanha glória que vai aparecer nos céus. As pernas vão ficar bombas. A do maior ateu, a do maior perseguidor, as pernas vão ficar bambas. Porque ele não vai conseguir ficar em pé diante da glória do Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Todos vão reconhecer, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Espero por esse dia, e vai ser um dia lindo e glorioso. A nossa dor é que talvez muitos desses reconheçam que o Senhor é Deus. Mas já seja tarde demais. Mas já seja tarde demais. Portanto, meus irmãos, que a dor da perseguição transforme-se em compaixão pelos perdidos que o sofrimento, o Senhor estão me perseguindo, está doendo, está ruim, eu faço tudo certo e as pessoas falam mal de mim, Pega esse sentimento, essa dor, converta isso pelo poder do Espírito em compaixão, em testemunho, em alcançar os perdidos da casa do Senhor, eu quero que o máximo de pessoas que eu conheço, esteja naquele dia, confessando a Deus, porque sabe que vai estar com Ele, Mas talvez tenha aqueles que percebam Deus e não estejam com Ele. E que isso gere em nós compaixão e nos leve, nos leve a de fato impelir-nos a evangelizar, a trazer as pessoas para a casa do Senhor. Talvez você hoje se sinta injustiçado, sinta-se sozinho na sua fé. Talvez você às vezes se pergunte se tomou a decisão correta. Troque esse sentimento pela esperança. Olhe para o céu e para o dia em que o Senhor vai voltar. Verso 6. Por isso, mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. O que que esse verso quer dizer? É um verso difícil de interpretar, porque Pedro diz, olha, o Evangelho foi pregado a mortos. Como assim o Evangelho foi pregado a morte? Vamos esclarecer um pouco o que que Pedro está dizendo aqui. Primeiro, Pedro não está dizendo que os mortos que já morreram vão se converter, tá? Isso aí não existe, não tem essa possibilidade. A gente aprende lá em Hebreus 9, 27, o autor de Hebreus diz, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Há uma morte, depois da morte tem juízo. As pessoas não se convertem depois de mortas. Mas o que acontece aqui, essa informação muito interessante, no primeiro século, Havia uma crença em muitos lugares daquela região. E olhe como é invertido aquelas religiões pagãs. Eles entendiam que o que importava era o aqui e agora. O julgamento dos deuses pagãos acontecia em vida. Se você fizesse mal, os deuses daquela religião iam retribuir com o mal. Se você fizesse o bem, iam retribuir com o bem enquanto você estava vivo. E eles tinham essa crença de que quando a pessoa morresse, acabou, não ia acontecer mais nada. A morte era o fim. E Pedro faz questão de informar, olha, é o contrário, tá? Muitas vezes o Senhor tarda o julgamento. Muitas vezes ele é paciente. Como a gente lê na parábola do joio e do trigo. Os servos querem arrancar logo o joio. O Senhor da, da, da plantio diz, olha, não arranque e não, deixa crescer. Para que você não arranque o trigo junto com o joio. Deixa crescer junto até o dia da colheita. Pedro diz, olha, é o contrário, tá? O julgamento que o Senhor fizer sobre alguém, ele não acaba na vida não, ele tem consequências eternas. Então aqueles que estavam mortos, ouviram. E aquilo que o Senhor preferiu para eles, o julgamento, tem consequências eternas. Os mortos, enquanto estavam vivos, tiveram seu julgamento, e esse julgamento permanece. Permanece. Importante que a gente entenda isso. O julgamento que o Senhor profere tem consequências eternas. Vamos seguir para o verso 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Eu acho muito interessante esse verso. Pedro diz assim, olha, o fim está próximo. O fim está chegando. Portanto, outro portanto. Sejam criteriosos e sóbrios. Eu acho muito curioso esse verso, porque quando a gente ouve essa frase assim, o fim está próximo, não sei se remete isso a vocês, a mim remete filmes e desenhos que eu vi na minha infância, filmes de Hollywood, em que tinha um doido descabelado no meio da calçada, em cima de um caixote, com uma placa pendurada no peito, e ele falando para as pessoas passando, o fim está próximo, o fim está chegando. Já vi esses filmes? Era sempre um louco no meio da rua. O fim está chegando, o cara descabelado. E as pessoas, as pessoas sensatas passavam por ali, ignorando aquele louco, falando essas besteiras. Pedro fala, olha, já que o fim está próximo, sejamos sensatos. A sensatez é consequência daquele que entendeu que o fim está próximo, é o contrário. Os loucos são aqueles que ignoram as mensagens, ignoram aquilo que está escrito. Entender que o fim está próximo é um sinal de sensatez. E devemos viver a nossa fé de forma sensata, de forma sóbria. É possível em outras traduções entender. Pedro dizendo, sejam criteriosos e sóbrios nas orações. Nas orações devemos ser criteriosos e sóbrios. O que é que eu entendo aqui? Outras versões nesse texto de sensatos e disciplinados. Olha só, os cristãos estão sofrendo todo tipo de perseguição, todo tipo de hostilidade. Estavam correndo da morte, clamando a Deus por mais um dia de vida. E Pedro diz, olha, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que está doendo, eu sei que está difícil, eu sei que está ruim, eu sei que vocês querem que parem, mas eu preciso que vocês sejam sensatos nas suas orações e sóbrios e disciplinados e criteriosos. Vocês têm que orar a sua oração rotineira. Não é só se desesperar por causa das dificuldades, tá? Eu ouço esse eu vejo esse texto de Pedro e penso que olha, quando a vida aperta um pouquinho, a primeira coisa que um cristão deixa de fazer é perder o costume da oração. Não é verdade? Aqueles que tentam, tem gente que pelo menos tenta ter uma rotina de oração, tem um horário, tem uma disciplina. Mas aí a rotina muda um pouquinho, já desanda. Eu não vou nem falar de leitura bíblica, que aí já é uma conversa ainda mais complicada. Mas é fácil a gente perder a rotina de oração, a sobriedade, sermos criteriosos e firmes em nossas orações. É muito fácil. Ah, não me mudou, agora é horário de verão, não consegui mais acompanhar. Eita, acordei com alergia, a gente é muito bom de conseguir desculpa. Em meio à perseguição, em meio à explosão, em meio à dificuldade, essa é a hora da gente ser muito criterioso e sensato em nossas orações. Não perder o ritmo. Eu sei que está tudo difícil aí fora, eu sei que o mundo está complicado, mas olha, tudo isso vai passar. Vai passar. Olhos fitos na eternidade. Quem tem os olhos fitos no Senhor, olha para tudo aqui e diz: Isso aqui passa. Isso aqui passa. A oração tem que estar em tudo. Todo o tempo. Imagina que você vai almoçar. E aí você come primeiro o macarrão. Depois a carne. Depois você come a salada. E depois você come o sal. Ninguém faz isso. A oração não pode ser a primeira coisa. Nem a última coisa. A oração tem que estar em tudo. Todos os aspectos da nossa vida. Não percam a disciplina e a rotina. A oração tem que estar em tudo. Uma oração sóbria é uma oração humilde. O evangelista do século XIX, Dwight Moody, ele diz assim, peça tudo o que você quiser a Deus na sua oração. Peça tudo. Você quer alguma coisa, peça. Quer outra coisa, peça. Tudo o que tiver no seu coração, peça. E aí termina a sua oração dizendo, faça a tua vontade, Senhor, e não a minha. Sejamos sinceros em nossas orações, sejamos humildes em nossas orações. Eu sei que gi- existe espaço para a fala de autoridade, assertividade. Existe espaço para isso, é claro. Mas olha, em nossas orações a gente não pode deixar de dizer, Senhor, eu quero isso, eu creio nisso, eu gostaria disso. Eu já estou enxergando isso, Senhor. Mas, Senhor, faz a Tua vontade, porque eu sou limitado. Sejamos criteriosos e sóbrios em nossas orações. Eu acho interessantíssimo isso de... O fato do fim estar próximo nos faz ser sensatos. Porque olha só, como é que o mundo de hoje nos enxerga. Para o mundo em que a gente vive, a fé é para aqueles que não são muito intelectuais. né? É assim que, que o mundo enxerga. Cristão, cristão é aquele povo que não pensa muito, que não estuda muito que não gosta muito de filosofia, não é muito intelectual, é um pessoal do sentimento, é um pessoal da emoção, é um pessoal que gosta do calozinho, que segue as sensações, e por isso eles têm fé. Quem é intelectual e quem pensa, não cai nessa conversa, sabe que você é ladainha. Essa é meio que a cosmovisão de boa parte da cultura dos dias de hoje. Deixa eu dizer algo a você. Uma coisa que eu aprendi na academia, estudando e fazendo pós-graduação, é que existe um um intervalo enorme entre o que a cultura e a mídia publicam e o que as pessoas falam, do que está acontecendo nas ciências, tá? Por causa da dificuldade dos próprios cientistas se comunicarem das barreiras que existem às vezes chegam algumas coisas nos noticiários, nos documentários nos programas, na cultura e os filósofos já estão discutindo outra coisa deixa eu dar um exemplo a você a filosofia não entende Crença e fé como algo ultrapassado. Desde os anos 50, a fé ressurgiu nos departamentos de filosofia. Não estou dizendo que todo mundo é crente, é evangélico, mas a ideia do Senhor, a ideia de haver um Deus, é algo filosoficamente totalmente plausível. Porque o ateu tem que lidar com uma questão muito difícil, que é explicar de onde vem o mundo. A resposta do ateu é, ele não tem resposta porque toda ciência, todo pensamento lógico, ele parte do princípio que as coisas têm uma razão, têm uma causa, chama-se princípio da razão suficiente. As coisas têm que ter um motivo, as coisas não aparecem do nada, nada surge do nada. Só que o ateu, ele tem que admitir, dado que o universo teve um início, ele tem que admitir que o universo surgiu de algum lugar que ele não sabe explicar. Para aquele que estudou filosofia o suficiente, diz não, os cristãos têm um conceito de um ser que não foi criado e que ele é o causador de tudo. Filosoficamente, isso é muito razoável. Não cai nessa conversa que fé é coisa para gente burra. Pelo contrário, invista, em vista em você vai ver como a filosofia, a cosmologia, a física aponta em vários sentidos para Deus saber que o fim está próximo, é sensatez, pense nos valores morais, uma pessoa que não tem Deus na vida, que não crê em Deus, acha que tudo veio do nada, qual a base que essa pessoa tem, para afirmar qualquer tipo de valor moral, já pensou nisso? homicídio é pecado estupro é pecado eu creio que isso é pecado porque eu tenho um senhor que me diz isso um criador de todas as coisas que não foi criado um senhor que está além do universo para aquela pessoa que não crê nisso qual é a base para qualquer ética e moral isso é um problema que os filósofos enfrentam não existe qualquer base é questão de opinião é questão de opinião ou então uma consequência da evolução Se você olhar muito direitinho, se você for profundo e estudar, quem está seguindo sentimentos e emoções é quem não crê em Deus. Quem está vivendo de sensação e de achismo é quem não tem fé. A minha fé, ela é focada. Ela é baseada e fundamentada na melhor explicação que existe. Para a criação do universo, para a criação do mundo, para que exista vida. Eu tenho uma fé sensata. A sua fé é uma fé sensata. Entenda isso. Creia nisso. Isso é muito importante. Entendermos isso no mundo em que vivemos. Não acredite nas histórias que falam a você. Versos 8 e 9. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutualmente hospitaleiros. Sem reclamação. Meus irmãos, a primeira frase aqui significa que o amor verdadeiro... Ele não pode, ele não tem como se prender a picuinhas. Não tem como. Ame-se sinceramente, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Aquele que tem o um Senhor no coração e que decide viver um amor sincero, é consequência. Você vai ter que perdoar as pessoas à sua volta. Você não tem um direito... De guardar rancor, mas Rubens, dói, mas eu fui maltratado, mas eu sofri, mas é difícil. Não estou falando que você vai esquecer totalmente de uma hora para outra. Isso não é mágica que eu estou falando aqui não, tá? É consciência de que eu fui perdoado, eu perdoo também. Eu fui perdoado, eu perdoo também. E nós que vivemos numa situação tão hostil e difícil, e pessoas nos perseguem e discordam da nossa fé, nós temos que exercer isso ainda mais. A outra face, e gosto que Pedro fala não só de amor, ele fala de amor sincero, porque o amor é fácil de fingir. É muito fácil ser politicamente correto com todo mundo. É muito fácil ser educado, virar para o outro lado e começar a falar mal. É muito fácil atender, olhar para o telefone, xingar o seu chefe. Atender, opa rapaz, tudo bem? Não estou tô, tô fazendo nada, não, estou tranquilo, pode falar. É extremamente fácil fazer isso. Não é isso que a gente é convidado A ser super educadinho com os outros É amor sincero Mas Rubens, eu tenho muita dificuldade com isso Então eu convido você a orar A orar sobre isso Deus, tem aquela pessoa que me incomoda, Senhor Aquela pessoa que me irrita Aquela pessoa que é tão diferente de mim Senhor, me ensina a amá-la Com sinceridade Me ensina a ver as qualidades dela Me ensina a perdoá-la Deus, faz isso em mim, eu não estou conseguindo, não tenho força, mas Senhor, Espírito de Deus que me fortalece, faz essa obra em mim, Ele faz, viu, Ele faz, amor sincero faz parte da caminhada cristã, não podemos viver sem isso, e uma igreja não é igreja sem hospitalidade, nem sempre é confortável meus irmãos, Doar a tua casa, mas às vezes doar o teu tempo Doar o teu espaço pessoal Para as pessoas à tua volta Ainda mais numa igreja Que uma igreja é um local de pessoas tão diferentes Pessoas opostas umas das outras Com gostos diferentes É como eu falei há algumas semanas A gente não estaria aqui se não fosse pelo Senhor Porque aqui tem pessoas muito diferentes umas das outras Vocês não estariam aqui todo mundo Todas as pessoas meramente por opção Mas o Senhor nos une E precisamos exercer a hospitalidade. E Pedro diz mais, tá? É sem reclamar. Sem história de ser politicamente correto, sem educação na frente e falar mal atrás. Sem reclamar. Senhor, eu não gosto de ser hospitaleiro, mas me ensina se essa for tua dificuldade. Se essa for tua dificuldade, faça essa oração. Senhor, converte meu coração, Deus, porque tem muito egoísmo aqui dentro. Tem muita área que eu não quero iluminar, tem muita área que eu não quero abrir mão. Vivamos a hospitalidade. E por fim, meus irmãos, versos 10 e 11, diz assim. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder, para todos sempre. Amém, e amém, e amém. Pedro já falou de sofrimento, Pedro já falou de tentação, Pedro já falou de dar exemplo, falou de oração, falou de hospitalidade, falou de perseguição, falou de dor, de tudo isso, e aí ele termina esse trecho com um tópico, falando de ministério. Ministério Qual o teu ministério? Pedro faz questão de dizer Paulo faz questão de dizer Lá em 1 Coríntios Temos dons que o Senhor nos dá E esses dons são para exercer Diante da igreja, não é para ficar guardado É como a parábola dos talentos Não é para ficar guardado Isso faz parte da vida Cristã Usar os seus dons, eu aposto que você tem dons. Eu já ouvi de muita gente: tem gente que diz, 'Não, mas eu não tenho nada para contribuir.' Eu vejo o pessoal tocando bem, o pessoal canta bem, tem gente que serve muito bem, que abraça muito bem. Eu não tenho nada disso. Você tem um dom, você não achou ainda, ou não quis procurar. Você tem um dom extremamente útil à obra do Senhor. Não desperdice o teu dom eu sei que está tendo perseguição, eu sei que está difícil eu sei que está ruim, eu estou sofrendo olhos na eternidade disciplina de oração não perca o foco Senhor, quais são os dons que tu me deu para eu servir ao teu reino explore isso no teu coração, se pergunte que dons Deus te deu para que você possa usar as suas mãos, seus pés para que a obra do Senhor cresça eu acho interessante que tanto Pedro quanto Paulo, quando falam lá em Coríntios, toma esse cuidado de falar que existem muitos dons. A gente vê aqui no verso 11, se alguém serve, faça a força que deixou ver. É, se alguém fala, faça o que a palavra de Deus. Pedro e Paulo estão sempre falando, olha, existem muitos dons. Não há só um ou dois, há muitos, há uma multiplicidade, há muitos dons e você tem um deles. Eu acho que eles falam isso porque os dons, eles têm a capacidade de gerar divisão, eles têm a capacidade das pessoas acharem que há dons mais importantes que o outro. Não é verdade, a Bíblia não ensina isso, tá? O pastor que aconselha, o pregador que prega, a pessoa que canta, tem o mesmo valor de qualquer outro serviço, que o irmão que limpa a igreja, que a pessoa que cuida do estacionamento, não existe um dom maior que o outro. Entre nós aqui humanos, todos os dons são necessários e importantes. Para a obra do Senhor. Paulo diz isso. Ele diz, olha. Pé não é mão. O pé, se quiser ser mão. O corpo fica incompleto. É preciso ter olhos. É preciso ter mãos. É preciso ter braços. É preciso ter boca. É preciso ter pés. Isso é vontade do Senhor. Porque isso nos ensina. Que o Deus, a glória do Senhor. Ela tem uma multiplicidade. A glória do Senhor. Deus ama a multiplicidade das coisas. Deus ama o fato de eu ser diferente de você, que é diferente dele, que é diferente dela. Deus adora isso. Deus adora o fato de haver etnias diferentes no mundo, culturas diferentes no mundo, dons diferentes no mundo, igrejas diferentes no mundo. Deus ama a variedade de pessoas e instituições, por isso que Ele ama um dom que só você tem, só você sabe fazer, só você sabe aplicar do seu jeito, e Deus vai adorar, se você levantar da cadeira e colocar isso em prática. E a igreja cresce, e o reino cresce também. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Eu queria terminar dizendo que, apesar de tantos desafios, apesar de tantas dores que a gente sente, apesar de tantas perseguições e dificuldades e hostilidades, apesar de tantas coisas que devemos implementar na nossa vida cristã, e disso tudo pareceu um desafio muito grande, eu preciso dizer a você, que você não está sozinho, você não está sozinho. Você tem o Senhor no teu coração Você tem o Espírito Santo que te dá poder Para cumprir a tua vontade Mas Deus também preparou uma outra coisa Uma outra coisa maravilhosa, uma outra coisa linda Que é a igreja Que é a comunidade cristã Que é esse povo que está aqui Para te apoiar, para te sustentar, para te ajudar A igreja tem esse papel e eu digo a você Usufrua disso Não caminhe sozinho Quem caminha sozinho cai mais fácil, sente mais dor. Quem caminha em conjunto divide as tristezas. Quando cai, alguém segura. Nossa igreja tem fontes, temos aconselhamentos pastorais. Você pode ser ministrado, servindo no ministério. Você pode exercer seus dons no ministério. Você pode acessar nossos cursos. Você pode buscar qualquer irmão à tua volta, na tua comunidade. Dizer socorro, me ajuda. A tua igreja é o lugar onde você deve ser fortalecido usufrua disso e não viva a sua vida sozinho fique imerso, de fato mergulhe e vire parte da nossa família estamos aqui para te ajudar, para te apoiar no que você precisar vamos orar Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado Senhor por essa palavra, obrigado por essa carta de Pedro, com tantas lições valiosas Deus, em meio à perseguição Senhor, as coisas ficam mais difíceis ficam mais dolorosas é difícil às vezes focar na oração, focar na hospitalidade, focar no que Tu queres para nós Senhor, às vezes olhamos para as dificuldades, as explosões da nossa volta, os desafios Senhor, nos ajuda a manter os olhos fitos na eternidade Deus, olhar para aquilo que importa, céus e terra passarão, as palavras dos homens passarão, as opiniões dos outros vão embora, mas as palavras do Senhor vão durar para toda a eternidade, Nos lembra disso, Senhor, nos dá essa esperança, essa tranquilidade no coração de entender que o que vivemos aqui é temporário, mas quando estivermos na eternidade, estaremos finalmente, de uma vez por todas, tranquilos e em paz na Tua presença. Louvado seja o Teu bom nome, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Amém. Amém. Cante essa canção. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.